2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del programa Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Les habla Carlos Ulliga Pérez, ya iniciando el mes de julio, viernes 1 de julio de 2022. Arrancamos con mucha fuerza e intensidad el segundo semestre de este año que va volando volando este año 2022. Gracias por acompañarnos. En la siguiente hora vamos a actualizar las noticias y vamos a tener también entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y entrevistas relacionadas a las noticias del momento. Quédense con nosotros. Arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Olga Sánchez Cordero con esta mayoría conservadora que llegó a la Suprema Corte de
4: Justicia de la de los Estados Unidos para mí, de verdad, es una sentencia que retrocede 50 años, a lo mejor hasta más. Era un derecho
5: ya constitucionalmente aceptado y reconocido por la corte.
4: Este derecho constitucional de las mujeres a poder interrumpir su
3: embarazo. Claudia Sheinbaum. Somos eh, un equipo, es unidad. Ahí lo que decía el pueblo de México en la encuesta y vamos. En a el
6: caso de que él sea el candidato a la presidencia, lo apoyaría.
3: Igual que estoy segura que. Si yo soy él, me apoyaría. Rocío Nale, secretaria de Energía. Como ustedes podrán notar, prácticamente la infraestructura de la refinería se ha construido en tan solo dos años. Repito, solamente han sido dos años. Octavio Romero, director de Pemex. Que vamos en la dirección correcta,
7: cumpliendo con la tarea que usted nos encargó. Podríamos destacar otras acciones positivas, sin embargo... No es el tema que hoy nos ocupa. Sí nos ocupan, en cambio, los pendientes de las administraciones pasadas que nos quedan por resolver. Ya estamos aquí en la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Ya es un sueño convertido en realidad.
2: Y más de la información del día. Hoy falleció Cintia de la Cruz. La hija del periodista Antonio de la Cruz, ella tenía 23 años, acompañaba a su padre el día que fueron agredidos a balazos, fue el miércoles ahí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, justo el día en el cual su padre fue sepultado, momentos después ella falleció, le habían dado un balazo en la cabeza. Y hoy la periodista Susana Mendoza Carreño fue cuchillada al salir de un programa de radio en Puerto Vallarta, Jalisco, en lo que dicen es un asalto. Su estado de salud se reporta como grave a esta hora. La compañía Volaris suspendió la puesta en marcha de la Ruta Internacional de Los Ángeles al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles planteada para diciembre. La razón del retraso es muy simple, México no ha podido recuperar la categoría la categoría 1 de seguridad de aviación por parte del gobierno de los Estados Unidos, por lo tanto no hay autorización para que nuevas rutas se creen, nuevas rutas hacia los Estados Unidos. Eso sí, aerolíneas de Estados Unidos sí pueden volar desde más destinos del país norteamericano acá a México. Y el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, asumió ya como director global de gobierno del Banco Mundial. Es el nuevo cargo que tuvo. No, no pudo llegar al gobierno del Banco de México, a ser gobernador del Banco de México, como en un momento se manejó. Y es ahora director global de gobierno del Banco Mundial. Un eh, tribunal colegiado en materia administrativa concedió hoy un amparo a Rosario Robles en contra de una resolución de la sana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que en 2021 inhabilitaba a Rosario Robles Berlanga para ocupar un cargo público durante 10 años. Por esta razón, ella mandó un mensaje a, los, eh, eh, a sus seguidores en las redes sociales donde informaba que la Secretaría de la Función Pública pues, eh, simplemente no había acreditado lo que debió hacer y que ella... Eh, va a poder ocupar un carro público en caso de que así, en caso de que sí pueda hacerlo. Son las 4 de la tarde con 5 minutos.
8: Julio, Julio. Uf,
7: llegó el momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto y además 2 por 1 en todos los aceites lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega,
9: solo en Soriana a Julio 7, Aplican restricciones.
2: Arrancamos con la información en este día primero de julio, día en la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, celebra, festeja el cuarto año de la elección que lo llevó a ganar la presidencia de la república y lo hizo pues eh, poniendo... Dicen en operación, aquí dicen que solamente inaugurando la primera etapa, la primera parte de la refinería Olmeca, que así se llama. Muchos la conocemos más bien como refinería de dos bocas, pero es la refinería Olmeca ubicada en Paraíso, eh, Tabasco. Vámonos contigo, Armando de la Rosa, con toda la información desde Tabasco. Te escuchamos.
6: Así es, muy buenas tardes, como ustedes sí, ya lo mencionan, pues bueno, pues el día de hoy eh, se llevó a cabo esta inauguración, y pues bueno, pues hubieron eh, altos y bajos en la misma, y es que los elementos de la Marina Armada de México desplegaron un gran operativo para tratar, pues, de mantener la seguridad en la zona, dos helicópteros de la Marina sobrevolaron la refinería Olmeca, hubo puntos de inspección, y precisamente eh, vigilancia por parte de la policía estatal desde la carretera que va de Villahermosa a eh, el puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, ya que muchos de los invitados, muchos gobernadores, eh, secretarios de de estado, pues, bueno, pues, aterrizaron en la ciudad de Villahermosa, en el aeropuerto, y se trasladaron a la ciudad, eh, al municipio de Paraíso, y por, por, por lo cual, pues, bueno, pues, hubo una gran vigilancia en la zona. De hecho, pues, bueno, pues hubo algunas manifestaciones por parte de diversos grupos, no solo de Tabasco, sino del resto del país, y es que, pues, muchas personas trataron de llegar a buscar que el presidente los escuchara, desde petroleros despedidos de Pemex, hasta personas que solicitaban obras para sus municipios, incluso hubo presencia precisamente de algunos sectores, como, por ejemplo, eh, pobladores de Guanajuato, que exigían este obras hidráulicas en aquel en aquel estado, y pues bueno, pues tuvieron decenas de manifestantes de todo tipo del país, quienes pues no bloquearon las vías, ni tampoco la entrada principal de la refinería, solamente trataban de ser escuchados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de las tres de las tres puertas principales que tiene la refinería, una fue utilizada para los empleados de las constructoras y prensa, otra más fue eh, utilizada para recibir a los secretarios de gobierno y gobernadores, la puerta 2 y la puerta número 3 fue eh, habilitada únicamente para el ingreso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por la puerta número dos, pues bueno, pues desfilaron eh, algunos gobernadores y eh, secretarios de gobierno, por ejemplo, por la puerta dos arribó eh, la secretaria, eh, perdón, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien, pues bueno, pues este, se bajó de su camioneta, platicó con algunos de los periodistas, saludó a las personas, e ingresó al evento inaugural de la refinería Olmeca, y de hecho, pues en el rato que estuvimos platicando con la, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum, pues bueno, pues se le cuestionó sobre si apoyaría a alguno de... Eh, eh, de sus dos eh, contrincantes a la presidencia de la república, estamos hablando de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y de Marcelo Ebrard Casobó, pues bueno, pues ella dijo que pues no tiene preferencia por ninguno de los dos y dijo que va a respetar los resultados de la encuesta para determinar quién será el candidato de Morena a la presidencia de la República, y pues señaló que en caso de ser ella la, pres la candidata a la presidencia de la República, pues va a mantener eh, eh, precisamente eh, eh, los proyectos que está enarbolando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, pues esto fue lo que señaló Claudia Sheinbaum al llegar a la inauguración de la refinería Olmeca. Vamos a escucharla.
3: Somos eh, un equipo, es unidad, ahí lo que decía el pueblo de México en la encuesta y vamos a en estar. el caso
6: de que él sea el candidato a la presidencia lo apoyaría.
3: Igual que estoy segura que si yo soy él me apoyaría. Eh, ¿A, ¿A quién prefieren entre Marcelo Ebrard y Adán Augusto? Su primer presidenta. Sí, claro que sí, es tiempo de las ¿A quién prefieren entre Adán Augusto y, 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 y Marcelo Ebrard? ¿Cuál sería su gallo entre los dos? ¿A quién no, le? ¿Qué decide el pueblo de México? Es
6: pero, usted ya, está, está lista para, para sí. entrarle, ¿no? Claro que sí. Dice, dice el secretario que es, la, la SEGOB le da un, una preferencia, cierta la posición
3: mayor a ah, está, los demás. Miren, Lo más importante aquí es que somos un proyecto de nación, que se consolida el proyecto del presidente López Obrador y que continúe la transformación. Y sobre todo mucha unidad, mucha unidad del pueblo de México. ¿Usted se ve piso, piso parejo, por Sí, por lo que tiene que ver es la decisión del pueblo de México.
6: Y bueno, pues así lo señaló Claudia Sheinbaum sobre precisamente eh, la contienda electoral y que de hecho, pues ella dice que pues, va a respetar el tema de las encuestas. Por otra parte, ya en el evento, luego de cortar el listón inaugural de la refinería Olmeca en el municipio de Paraíso, aquí en Tabasco, pues bueno, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que esta obra, la refinería Olmeca, pues traería una gran eh, inversión por parte de las empresas y una gran generación de empleos. Esto fue lo que señaló sobre el sur de México. Vamos a, escuchar.
2: a ver, escuchamos.
7: También en solo tres años y siete meses de gobierno hemos avanzado en la construcción de obras de infraestructura con inversión pública, sin contratación de deuda. Ya inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles, ahora los ingenieros militares están iniciando el de Tulum, Quintana Roo. Estamos construyendo más de 1.500 kilómetros de vías para el tren Maya. Esto incluye también la construcción de los trenes en Ciudad Sagún, Hidalgo. En todo esto pensamos en la creación de empleos, en que se genere trabajo. Y el ejemplo está aquí en Tabasco y en el
0: sureste.
6: Y bueno, pues así lo señaló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las inversiones y la generación de empleos luego de la inauguración de la refinería Olmeca aquí en el puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, en Tabasco. Este es el reporte.
2: Bien, muchas gracias. Eh, gracias. Eh. Así, la manera de festejar de 2018 a 2022, cuatro años de la elección que llevó al poder el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como le decíamos, es una parte que se inaugura... Eh, más o menos como el aeropuerto. no? El aeropuerto no está al 100% terminado todavía. El aeropuerto internacional de Felipe Ángeles eh, arrancó con muy pocos vuelos, sigue con muy pocos vuelos, espera que en, los siguientes, en las siguientes semanas puedan llegar más. No estaban listas eh, tampoco más que eh, un acceso, no estaban listas todas las carreteras ni accesos eh, vía, eh, eh, vía asfalto, vía carpeta asfáltica a este lugar. No estaba listo el tren suburbano pero así se inauguró el pasado 18 de marzo y ahora 1 de julio se inaugura esta parte de la eh, refinería que, por cierto, pues no, no va a refinar todavía algo por ahora. Está con nosotros Fluvio Ruiz Alarcón, especialista del sector petrolero. ¿Qué tal, Fluvio? Porque vamos a tardar todavía un rato no en que salga el primer litro de gasolina refinada de esta de esta planta. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Carlos, con el gusto de saludarte. Sí, en sí, efecto, bien. todavía va a tardar. Eh, hay opiniones entre los eh, técnicos ¿no? eh, de alrededor año y medio o dos años para que salgan los, los primeros litros de gasolina ya procesados en Dos Bocas. Aquí, entiendo, se ha inaugurado fundamentalmente la parte civil, ¿no? la parte de las construcciones, en fin, pero eh, incluso hace falta todavía algún tiempo para eh, poder concretar eh, la conjunción de todo lo que constituye propiamente eh, la refinería como tal y eh, después vienen varios meses de pruebas ¿no? porque eh, es, es una obra muy compleja, hay que decirlo hay eh, elementos además que son muy modernos la, la, la planta catalítica va a ser de, de última tecnología en fin todo eso tiene que irse probando para que eh, pueda operar eh, con seguridad eh, eh, la refinería de, de manera que eh, hacia finales de 2023 o inicios de, de 2024 ya se estarían eh, empezando a producir con una ocupación de alrededor quizás del 80% de la capacidad instalada.
2: Sí, exactamente. Ahora estamos en pleno año. 2022 se está observando mucho lo que están haciendo los países de Europa y Estados Unidos en cuanto a la transición a autos eléctricos, pero también se está observando cómo una crisis como la de Ucrania lleva claro. el precio del petróleo hacia arriba y cómo también pone en una crisis de energéticos a las potencias. Eh, hacía falta una refinería en el país? yo, Ya se construyó, ya va avanzando, pero si hacía falta,
9: Sí, sin duda. De hecho, eh, recordemos el Consejo Mundial de Energía eh, recomienda que todos los países con, produzcan al menos el 70% de su demanda nacional al interior de los, de los países respectivos. Pero hay países que no tienen un litro de petróleo, Japón, Alemania, Francia, y que son superhabitarios en materia de combustibles, por ejemplo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. pues con mucha más razón países como el nuestro, que somos exportadores de, 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 de petróleo, eh, pues tendríamos esa responsabilidad porque hacia finales del sexenio pasado por un lado, por un descuido, eh, por falta de mantenimiento en, eh, en las refinerías, ¿no? y, y por otro lado, una decisión, ahí sí, de índole económica de importar eh, la gasolina. Estábamos dependiendo en más del 60% de la producción extranjera, y eso ¿Sí? nos dejaba en una situación de vulnerabilidad. Incluso mm -hmm. eh, cuando hubo estos eh, huracanes que golpearon con fuerza en Luisiana y en Texas, que cerraron mm -hmm. refinerías, pues Pemex tuvo que salir a buscar buscar en eh, Singapur, en Francia, en la India, lo que obviamente a un mayor costo tanto del combustible como del traslado. Entonces, en estas situaciones críticas es que eh, se nota que eh, es... Muy importante que los países puedan ser, si no autosuficientes, sino al 100%, sí, si, eh, de una forma muy cercana. De hecho, con lo que se ha invertido en la rehabilitación y la modernización de las seis refinerías existentes, ya estamos ¿Sí? hoy procesando un nivel de, de, de crudo, de, de más a la mitad de la capacidad sí. instalada, cuando. Ah, eh, a
2: ¿No? Yo, yo, yo escuchaba hace rato al presidente López Obrador que decía ahí, mientras Rocío Nale, le daba un recorrido junto con el señor López, el director de Pemex, secretario de Hacienda, los secretarios de Marina y de Defensa, que se mantiene esta decisión de ya no, no y, y me gustaría que me la explicaras, ya no vender petróleo, ya no exportar petróleo, sino que se quede aquí en el país para producir todas las gasolinas y combustibles que se necesitan.
9: Eh, mira, yo creo que esto al final del día eh, tiene que ver con eh, cuánto petróleo se, se, se produzca y cuándo se necesiten. Así como estamos, la, cuando operen de nueva cuenta eh, adecuadamente, es decir, una operación adecuada de refinería se considera en un 80% de su capacidad de, de procesos de crudo, que ya esté operando eh, dos bocas ahora que tenemos eh, eh, que... ...toda la, la totalidad de Dave Park ...y eh, habría un... De, de, ...de mantenerse el... ...el nivel actual de producción... ...habría un superávit... ...de 200 mil barriles diarios... ¿no? Eh, ...y me ¿Sí? parece... ...que económicamente... ...lo seguiremos eh, exportando... ...más que nada por un tema de... ...de divisas... ...recordemos que desde 2005... Para la hacienda pública, para la secretaría, eh, no, no hace diferencia prácticamente sino por el impuesto de exportación, que es una cosa pequeña, eh, si Pemex exporta o Pemex se vende a sí mismo. no, Es decir, si eh, Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, le vende a Petróleos Mexicanos la zona industrial o lo vende a Valero o a Shell o a quien sea el extranjero. Porque lo que, eh, el mecanismo fundamental del traslado de la renta, que es el derecho de utilidad compartida, se Paga sobre el volumen extraído, independientemente del destino que tengan. Entonces creo que eh, la, la realidad de la coyuntura va a llevar a que de manera eh, natural se mantenga un cierto porcentaje de exportación, porque además... Eh, si se si artificialmente se redujera la, la exporta el volumen de producción para solo satisfacer eh, las necesidades internas eh, haces eh, puedes eh, perder mucho en términos sí, claro. de la recuperación eh, final del Por producto ¿no? Entonces, ¿no? Claro. entonces creo es que, de, no que es algo hacer.
2: que se que se revise, que se revise conforme se dé Pues mira, habrá mucho que, que platicar eh, más, más adelante, eh, ya cuando eh, la construcción avance, cuando comience a llegar la materia prima para eh, que la refinería trabaje como se debe. Y si te parece, pues vamos a platicando conforme se claro, acerquen sí. esas
9: fechas. ¿Sí? Claro que sí, con muchísimo gusto, Carlos. Un Muchas gracias, gusto. gracias. Muy buenas tardes.
2: Hasta. Buenas tardes. Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en el sector eh, petrolero. Y el presidente lo dijo hoy, claro, ¿no? Como nos eh, comentaba eh, hace unos momentos nuestro corresponsal Armando de la Rosa. Dijo el presidente, no hicimos caso al canto de las sirenas las voces que pronosticaban de buena fe tal vez el fin de la era del petróleo y la llegada masiva de los carros eléctricos y de las energías renovables. Aclaro que este avance tecnológico más temprano que tarde se convertirá en realidad con el apoyo de los pueblos y de los países del mundo y que será benéfico sin duda para la salud y el medio ambiente. Es claro que para llegar a ello todavía falta tiempo, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vámonos con más información. Siguen los ataques a periodistas, aunque se indaga el origen de este. En el estado de Jalisco se reporta un ataque a una periodista. Vámonos contigo, Mayeli Mariscal, con la información que nos tienes. Adelante,
1: Mayeli.
0: Muy buenas tardes, así es Susana Mendoza Carreño, eh, periodista ya con una importante trayectoria, quien vive en Puerto Vallarta, fue atacada al mediodía de este primero de julio, presuntamente por un asalto, eh, las investigaciones se encuentran en proceso, y bueno, la Fiscalía del Estado ya inició una carpeta de investigación. El día de hoy ella eh, fue atacada en la avenida Playa Grande, en la colonia La Moderna, esto en el ejido Vallarta, cuando recién salía de inducida el programa, todas las voces cuentan, fue interceptada por sujetos que le despojaron de su camioneta y atacada con arma blanca. En el lugar se encontraba el hijo del rector de la Universidad de Guadalajara, quien la auxilió para su traslado al hospital CMQ Premier, en donde se reporta con estado de salud grave, y bueno, también ya a través de las redes sociales se pronunció tanto el gobernador del estado, también el rector Ricardo Villanueva Lomelí, eh, este último dijo que bueno, la, por parte de la Universidad de Guadalajara se le brindará todo el apoyo y acompañamiento necesarios para garantizar la recuperación de eh, su salud. Y también exigió a las autoridades de Jalisco, pues, el atacar esta inseguridad que se vive, pues, prácticamente en toda la entidad, además de otras asociaciones civiles que se han estado sumando también, eh, pues, esclarecer estos, este ataque en el cual. Pues hasta estos momentos, de acuerdo con lo publicado en sus redes por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se trata de un asalto, aunque, repito, la fiscalía se encuentra ya investigando los hechos. Esa es la información.
2: Bueno, como un asalto es como se maneja ahora, solo una, porque si ¿sí le quitaron alguna pertenencia?
0: Así es, su camioneta, eh, una camioneta tipo Jeep, y también en el lugar quedó eh, una camioneta gris, así como también arma blanca en la vía pública, lo cual bueno. pues ya está siendo investigado. Al lugar acudieron uh -huh. elementos de la policía eh, municipal y también del ejército mexicano.
2: Bueno, gracias Mayeri por ese reporte.
0: Seguimos al pendiente.
2: Y ahora vámonos con más noticias alarmantes, tristes, preocupantes desde eh, Tamaulipas donde a unas, eh, unos momentos después de que su padre fue sepultado, falleció Cintia de la Cruz, quien fue herida en el atentado que mató a Tony de la Cruz el miércoles. Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, nos tiene más información acerca de este tema. Adelante, Carlos.
8: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludarte a ti a todo territorio. Te comento que es Cintia de la Cruz Martínez, hija del reportero Antonio de la Cruz, eh, también falleció eh, después del atentado que sufría su padre el pas la mañana del pasado miércoles allí afuera de su casa en el fraccionamiento Puertas del Tamatán, en Ciudad Victoria. Ella murió una hora después de que fue sepultado Antonio de la Cruz eh, este día allá en un panteón de la capital tamolipeca. Cintia eh, de la Cruz, de apenas 23 años de edad, murió debido a la grave lesión que recibió por el impacto de una bala calibre 40 milímetros durante el ataque a su padre ella bueno se convierte en la segunda víctima mortal del atentado armado registrado la mañana de este miércoles las autoridades de la Secretaría de Salud habían comentado que se luchaba en salvarle la vida a la joven sin embargo su estado ha reportado como grave en medio del dolor y aplausos este mediodía fue sepultado el cuerpo del periodista Antonio de la Cruz acompañado por sus familiares y amigos Luego de una ministra de cuerpo presente en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, el portero púnebre fue, eh, se trasladó al cementerio Jardines del Cielo para dar ahí el último adiós al reportero del periódico El Expreso de Ciudad Victoria. Arturo Rosa, reportero y compañero de trabajo de la Cruz, quien se encargó de dar las palabras de agradecimiento, dijo que Tuño tenía lo esencial, eh, para, hacerlo, esencial para ser un reportero y una también uh -huh. un buen hombre. Cabe señalar que también el gobernador Francisco García Cabeza de Bacam ya lamentó la muerte de Cintia sí. de la Cruz. Es la información que tenemos, Carlos, esta tarde.
2: Gracias, muchas gracias, Carlos, por ese reporte. Y, bueno, más que lamentar la muerte y más que los mensajes de condolencias y de condenas enérgicas, hace falta llegar al fondo de la investigación. Es eh, un ataque que destruye una familia, en este caso, al llevarse al padre y luego a la hija en Completamente irracional, un hecho que no debió ocurrir. Vamos a una pausa. Estamos en cámara de origen a través de El Heraldo Radio. Después del corte, más información.
5: Quería
7: decir que, que...
3: Godínez, ya, vaya al grano.
7: Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas Verde Valle. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites nutrioli. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 7.
9: Aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. se reanuda la sesión volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
6: Julio, Julio llegando a esta edad ya no puedes andarte con juegos
7: Andy claro que puede porque llega el 25% de descuento en toda la juguetería y además 30% de descuento en toda la papelería con Julio lo regalado te llega solo en Soriana
9: a Julio 5 aplica restricciones
2: Comenzamos con la información, son las cuatro de la tarde con 30 minutos, eh, tiempo del Centro de México. Tenemos noticias eh, que nos están llegando desde el estado de Nuevo León. Y es que, de mutuo propio, algunos transportistas aumentaron la tarifa del de transporte. Era algo que estaban solicitando desde hace tiempo, algo así como lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México. Pero allá en Nuevo León no hubo paro, sino que eh, comenzaron de buenas a primeras, sí, a cobrarlo. Y ante esto, ya hay una advertencia del gobernador Samuel García hacia estos transportistas que están cobrando de más. Es un cobro ilegal, dice Misael Dávila, es corresponsal de Heraldo Mide Grupo en Nuevo León. Misael, danos la información, adelante.
7: Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarte también a todo el auditorio aquí en Heraldo Noticias, pues, eh, ciertamente hoy asegurando que con Nuevo León nadie se mete. El gobernador Samuel García informó esta mañana que ante el claro desafío de los transportistas. El gobierno estatal requisará así totalmente, eh, tomará control de las líneas del transporte público que continúen cobrando este alza que dejó eh, a las tarifas en 15 pesos y no en 12, la cual es, por cierto, la tarifa autorizada. Lo anterior luego de que, como bien lo mencionas, este miércoles muchas de las rutas decidieron de buenas a primeras aplicar este aumento de 3 pesos sin haber sido antes autorizado por el Consejo de Transporte de Nuevo León en un video compartido a través de redes sociales el mandatario informó que la decisión toma efecto a partir de hoy este viernes ya las rutas van a ser operadas por el gobierno solamente aquellas que no hicieron caso y siguieron cobrando 15 pesos vamos a escuchar las palabras, él es el gobernador Samuel García a ver décadas cobrando por sus camiones chatarra que esto se acabó vamos a renovar el transporte público de Nuevo León vamos por nuevos camiones ...con camiones verdaderamente a la altura y dignidad de los miolones... ...por eso cierro diciendo que acabo de instruir... ...mandar, requisar... ...a todas las líneas del transporte... ...que cobren de manera ilegal e indebida... ...15 pesos... ...¿qué es requisar?... ...es un acto administrativo donde simple y sencillamente el gobernador... ...toma el control de la empresa toma su caja, toma sus camiones, toma sus choferes, y ahora daremos el servicio nosotros. Claro, no, Carlos, si es que la queja de los usuarios aquí en Nuevo León ha sido de que a pesar de que se ha pedido este aumento por parte de los transportistas desde hace ya más de nueve años, pues no se han entregado todavía las condiciones adecuadas para que el sistema de transporte sea digno para todos los usuarios. Para empezar, el transporte se tarda hasta dos horas y algunas veces ni siquiera cuentan con las condiciones físicas para entregar el servicio. En este mismo video, también Carlos, el gobernador informa que con operativos ha conducido, eh, pues ya, eh, multas por más de 30 millones de pesos y se han sacado de circulación 15 camiones. Sin embargo, pues bueno, los transportistas, al parecer, siguen desafiando a las autoridades. Y además, eh, hoy hemos visto ya incluso agresiones por parte de usuarios y operadores, eh, por las cuales, dice el gobernador, se van a abrir ya carpetas penales en contra de quienes se atrevan a eh, agredir a las personas que suben a estos camiones y que no están de acuerdo con la nueva tarifa. Y Carlos, si me permites también, en temas muy importantes, hoy se realizó Ajá. el proceso de exhumación del cuerpo de Deban Iscobar Basaldúa, comenzó esta mañana, okay. es una licencia conducida por autoridades estatales y federales. Carlos, eh, nos informan que hace unos minutos ya fue eh, totalmente extraído el féretro de Devani, va a ser eh, transportado desde Galeán a Nuevo León en el panteón donde se enterró hacia el hospital universitario en donde finalmente se conducirán análisis eh, de genética para determinar cuál fue la causa de muerte y es que el papá de Devani ha sostenido, a diferencia de lo que dicen eh, pues las autoridades estatales, que no se trata de un accidente sino que su hijo su hija fue asesinada eh, pues eh, en ese eh, pasado 21 de abril que fue encontrada en esta cisterna en un hotel eh, en el municipio de Escobedo. Carlos, eh, vamos mm. a estar muy al pendiente okay. por lo pronto
5: de la información que
2: tenemos. O sea, ¿ya, ¿ya sacaron el féretro de, de Galeana y ahorita está en trayecto de Galeana hacia Monterrey? Es correcto, Carlos. Muy bien. Y como lo comentabas, ahí en el anfiteatro del hospital universitario es donde van a llevar a cabo esta estos nuevos estudios que eh, son varios expertos los que estarán reunidos, pero encabezados por integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Vaya, del cincifo de la Ciudad de México que, según nos dicen, tienen experiencia en este tipo de trabajos si y la idea, es, pues dicen, va a ser conciliar, conciliar los diferentes eh, estudios que hay al respecto. Vaya. De aquí tenía que salir la verdad, si sí, lo que envió el papá de Devani, lo que él mandó a hacer por su cuenta es correcto, él dice que mataron a su hija, o si se sostiene eh, los estudios de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, los cuales señalan que ella cayó de forma accidental en esta cisterna. Muchas gracias eh, por ese reporte. Sí, pues el pendiente Carlos, muy buena tarde. Muy buena tarde y bueno, esto tomará eh, algunos eh, días. Eh, algunas eh, semanas por lo importante que significa este caso y también por lo relevante que es a nivel nacional y mundial, pero sobre todo para dar una certeza, ¿no? Aquí más que todo está en juego la credibilidad de instituciones, como la Fiscalía de Nuevo León, ya está muy bien entredicho eh, su trabajo y también, pues el, en general, en la confianza, se sabe que lo que causa eh, en ciertos momentos, eh, la desconfianza de los ciudadanos en una institución se va inmediatamente hacia otras. Vámonos eh, con más información. Son las 4 de la tarde con 36 minutos. Cada vez estamos escuchando eh, más sectores que están pidiendo un cambio en la estrategia de seguridad que lleva el gobierno federal. Eh, el presidente habla de mantenernos su estrategia de abrazos y no balazos, pero los resultados ahí están. El, cada 24 horas vemos el reporte de personas fallecidas, muertas más bien, asesinadas, en homicidios dolosos, y va creciendo el 2022 para ser el año más sangriento, y él dice que la estrategia se va a mantener y lo ve esto como un ataque de sus adversarios. En el Senado se está preparando ya un análisis de esto. Eh, está con nosotros la senadora Claudia Anaya, del PRI, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. ¿Cómo le va, senadora? Gracias por acompañarnos. Hola,
4: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto de saludarles.
2: Igualmente, muchas gracias. ¿Qué va a incluir este análisis? que piensan hacer eh, usted y el resto de sus compañeros legisladores en torno a la estrategia de seguridad del presidente?
4: Bueno, primero que nada, celebrar que por lo menos ya exista esta apertura de hacer una revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Hay que decirlo, esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública se presentó por el Ejecutivo Federal y fue aprobada en el Senado de la República por los votos de la mayoría en el Senado, que es el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados. En el caso particular del, del Grupo del PRI, a mí me tocó participar en tribuna en aquel momento y posicionar nuestro voto en contra de la estrategia. ¿Por qué razón votamos desde aquel entonces en contra de la estrategia? Porque es una estrategia con objetivos no medibles y cuantificables, lo que uh -huh. no nos iba a llegar a ningún lado. Es una estrategia que estaba sustentada en principios ideológicos y no en principios técnicos del combate a la seguridad. Por ejemplo, uno de los objetivos eh, de, de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública era erradicar el neoliberalismo. Hazme el favor, así está, lean, lean ustedes el documento. Y bueno, así, tal cual, así lo, lo señalo. ¿Perdón?
2: Así tal cual lo señalo, o sea, erradicar el neoliberalismo. Así, así,
4: así, así. Eh, yo, yo los invito a que ustedes mismos lean esto esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que revisen. Son ocho objetivos generales y otros tres objetivos específicos. Y uno de los pilares fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública era el uso de la Guardia Nacional como eje fundamental. Eh, y la Guardia Nacional tiene sus pues sus muy respectivos eh, dudas de su trabajo territorial. Pero bueno, primero pasemos al tema de la estrategia, como te comentaba. eran más principios ideológicos que principios técnicos, no había objetivos medibles y cuantificables, y eso desde el momento en que se aprobó lo advertimos. Entonces, okay. eh, después vinieron los informes, porque también está la consideración de que cada año se mande un informe anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Acaban de mandar ¿Sí? recientemente, antes de que termináramos el periodo ordinario de sesiones, el último informe de la estrategia. Otra vez, nada. En ese informe venían desde las subastas del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de que ¿Sí? si la Guardia Nacional organizó un concurso de TikTok, de que se organizaron una cascarita de béisbol en la comunidad de Macuspana, en fin. ¿Eso, ¿Eso, es
2: ¿Eso es lo que informaba, Eso es lo que No, Yo
4: los invito a que lo lean. De hecho, hay un no. en, en mi Twitter yo Ajá. publiqué un hilo sintético de lo que traía la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Era un conjunto de todo y nada. Incluso veía uh, venía un código QR que te llevaba a la cartilla moral. Un código Ajá. QR que te llevaba a la cartilla moral porque también no. otros estra este, objetivos eh, estratégicos que, que venían planteados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública era esta conversión de, de la moral de la sociedad para convertirnos en un pueblo bueno ahí, ahí estaban uh -huh. los objetivos, desde el principio yo lo critiqué, y ahora uh -huh. en, en los informes pues viene más o menos lo mismo uh -huh. pero eh, desde entonces el grupo mayoritario en el Senado cuando venían ya fuera la aprobación del informe o la discusión de perdón, la aprobación de la estrategia o la discusión del informe se habían negado a hablar se habían uh -huh. negado constantemente a revisar, a reconocer que algo no andaba bien. Y uh -huh. hoy lo primero que tengo que reconocer es esta apertura. de es decir, okay. bueno, efectivamente algo anda mal, tenemos que revisar. ¿Por sí. qué decimos que algo anda mal? Mira, el gobierno federal uh -huh. dice, los indicadores uh -huh. van bien. Punto número uno, yo encuentro un subregistro de los delitos en la plataforma que está subiendo el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un uh
8: subregistro. -huh. Hay que revisar
4: muy bien, exacto, primero. Uh -huh. Y punto número dos, una cosa son los delitos y la otra también es la espectacularidad con la que se cometen estos delitos. Recordemos el 6 de enero de este año que la delincuencia organizada deja cadáveres en la Plaza de Armas del Estado de Zacatecas frente al Palacio de Gobierno. Uh -huh. las eras hace una semana o esta misma semana en plena formación de vacunación del COVID a las 3 de la tarde. Es decir, uh -huh. los delitos se cometen cada vez eh, con mayor grado de exhibición, con mayor grado de terror, en frente de toda la gente, ahora uh -huh. hace pico. Entonces Eso también es un avance de la delincuencia organizada que nos quiere hacer ver que están ganando una batalla y que están controlando sí. el territorio. Son esas dos cosas las Pero que sí. tenemos que tomar a consideración.
2: Claro. Ahora, el tema es que han pasado cuatro años. ¿no? Cuatro años eh, de que el presidente fue electo, cumple cuatro años de gobierno en diciembre y, y vemos este resultado. Usted bien lo señala, hay un subregistro de delitos. Quizá por eso eh, también eh, cuando comparecen en la mañanera los funcionarios de seguridad dicen que eh, los delitos de alto impacto están bajando, quizá no o sea por eso. Pero públicamente defienden su estrategia y esta semana lo hemos visto. El presidente ha atacado eh, a todos, no a eh, católicos, eh, jesuitas, atacado periodistas, atacado a la sociedad civil, etcétera, y defiende su estrategia, dice que, que no, no, no la va a cambiar. ¿Cómo? A pesar de este panorama, desde el legislativo, en este caso el senado, se puede, no sé decir si voy a utilizarlo correctamente, obligar a una reflexión y a un cambio.
4: Claro, el senado de la República tiene esta posibilidad. Finalmente el senado de la República forma parte de otro poder, del poder legislativo. Y en el Senado de la República los senadores representamos a nuestras entidades federativas eh, en el Pacto de la Unión, en la República. pues claro que tenemos derecho a externar las mortificaciones que están viviendo la gente en nuestros estados y sobre todo exigir eh, por el interés de nuestros estados ante el Pacto Federal. No podemos vivir en una estrategia que no es estrategia, que es una estrategia eh, fallida porque lo que único que hace es renunciar a la tarea del Estado de combatir a la delincuencia organizada y permitir que avancen en territorio.
2: Uh -huh. Bueno, ¿Qué, ¿qué podríamos esperar entonces de esto, senadora, de este trabajo bueno, que van a hacer? Bueno, por lo pronto
4: ¿Qué? vamos a tener la primera reunión eh, para uh -huh. la ruta de trabajo el próximo jueves. Uh -huh. Nos reuniremos eh, un senador eh, integrante de cada grupo parlamentario en una mesa de trabajo y pues analizar objetivo por objetivo de los de esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública y yo esperaría que pudiéramos hacer una serie de propuestas al Ejecutivo Federal para hacer un cambio de ruta.
2: Uh -huh. Un cambio de ruta. Y, y, cuándo, y mucha gente se preguntaría, ¿cuándo sería esto? ¿Para cuándo podríamos ver el cambio de ruta en caso de que se dé?
4: Bueno, primero hay que esperar cómo sale esta primera reunión. Yo esperaría, uh -huh. porque también hay que revisar el entorno político en el que se encuentra el Senado de la República. Uh -huh. Quien da la pauta para poder revisar es el senador Ricardo Monreal. Senador Pero que, que por cierto, él
2: ya ha dicho que, que, que hay que revisarla. Él, él ha es dicho correcto, que, que da la pauta que
4: porque, como te decía, el grupo parlamentario de Morena siempre se había negado. Uh -huh. Pero ahora él mismo, como coordinador del grupo mayoritario, da la pauta de, de poder reunirlo uh
8: -huh. Bueno, pues
4: vamos a ver, eh, porque también hay otra, la más radical en Morena, que de repente luego no está tan de acuerdo en darle la contraria al presidente. Entonces vamos, tenemos que ver cómo reaccionan, porque finalmente... Eh, Morena es el grupo parlamentario de mayoría y espero que hayan entrado en conciencia de la severa problemática y crisis que vive el país. De Ajá. ser así, eh, el Senado actuaría lo más pronto posible para tener propuestas, acuerdos, eh, consensos, eh, una ruta viable y ojalá que el Ejecutivo nos la acepte y esté en esta intención de, de que la estrategia eh, sea más combativa, sea más audaz, sea más inteligente. Y sobre todo que nos pongamos objetivos medibles y cuantificables a mediano plazo, a corto plazo.
2: Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, eh, senadora, por platicar. Y ojalá pronto nuestra siguiente conversación sea eh, respecto a los resultados positivos que se puedan obtener de estas reuniones. Muy amable.
4: Ojalá sí sea, Carlos. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, la senadora Claudia Naya del PRI, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Bueno, vámonos eh, a otra información. Eh, si usted vi eh, las eh, páginas de El Heraldo de México el día de hoy, bueno, ni... La, la portada del Heraldo de México del día de hoy se encontró eh, con este estudio, el cual habla sobre la manera en la cual los eh, aspirantes a la presidencia de la República, ya de distintos eh, partidos eh, políticos, mantienen las eh, preferencias, cómo se mantiene la intención de voto bruta por candidatos. Y pues eh, nos damos cuenta que el partido Morena mantiene, las preferencias rumbo a 2024 y pues eh, a estas alturas digamos al mes de eh, julio de 2022 pareciera pareciera aunque todavía es prematuro que morena no tendría un rival no tendría quien le hiciera sombra está en el heraldo de méxico la intención de voto respecto a ese tema y la fuente es opinión pública, marketing e imagen. Por eso hoy platicamos aquí en Cámara de Origen con Alberto perezcano socio director de esta empresa. Gracias Alberto por acompañarnos.
5: Buenas tardes, Carlos. Gusto saludarte lo mismo que a tu público de Cámara de Origen.
2: Gracias Alberto. Esta fotografía pues nos, nos muestra y claramente cómo se encuentran las cosas, qué sucedería si hoy eh, fueran las elecciones. Y vemos a, a personajes de, de, de Morena fuertes, eh, muy fuertes.
5: Hemos estado trabajando de la mano con el, el heraldo de México para ofrecerle a su público información que resulta de encuestas telefónicas. En esta uh -huh. eh, eh, ocasión, con robot aplicamos uh -huh. una, una, una evaluación a nivel nacional en una base de datos eh, donde se le pregunta exacta y textualmente a los encuestados que aceptan seguir la encuesta, si hoy fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por cuál candidato uh -huh. votaría? Y las respuestas que nos da el público no son tan sorprendentes en cuanto a quienes les las lideran, como anotabas. Eh, dos figuras eh, destacadas del partido Morena, que son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, lideran. Uh -huh hacia el 2024, en esta uh -huh. temprana contienda que ni siquiera podemos llamar precampaña pero uh -huh. con un empate técnico, Carlos, eh, dentro del margen de error que, que la metodología de nuestra encuesta arroja, ella con uh -huh. 24.3% de intención de votos uh -huh. y él con 23.4%, o sea, la diferencia uh -huh. es de menos de, de un dígito, y sí. el margen de error de la encuesta es de más o menos 2.8%, de manera que uh -huh. están empatados
2: los dos, uh -huh. los dos. Un empate técnico.
5: Actualmente, uh -huh. sí, uh -huh. los dos actualmente, las dos figuras que, que lideran la uh -huh. contienda hacia el 2024, actualmente sí. los dos militan uh -huh. como es público en Morena. Uh -huh. Le siguen eh, otras eh, celebridades
8: eh, uh -huh.
5: llamativo... El vertiginoso ascenso del alcalde de Monterrey, fíjate. Eh, uh -huh. Luis Rolando Colosio. Colosio Riojas. Uh -huh. eh, hijo de, de aquel candidato asesinado eh, penosamente en, en 1994.
2: Ya van a ser y 30 años. Ya uh
5: -huh. ya estamos por cumplir. Cuando, cuando llegue la elección del 2024, la siguiente sí. presidencial, se habrán cumplido 30 años de ese fatídico atarde en Lomas Taurinas. Eh, la, un tercio, entre el 30 y el 35% de del, los votantes, eh, no tendrán siquiera memoria del hecho. Eso, uh -huh. eso también hay que anotarlo. Exacto. Pero ahora Luis Donaldo no representa al partido que, que dirigió su papá, sino uh -huh. que llegó al cargo de alcalde de Monterrey con Movimiento Ciudadano. Y uh -huh. alcanza un 16.4% de intención de votos, lo cual es muy llamativo porque ocupa un cargo que no le permite del todo una proyección nacional, a diferencia
8: sí.
5: de casi todos los demás, eh, no sé si llamarles respetuosamente, aspirantes, eh, sí. interesados o, o como... como o, o Cocholatas, el públicos, presidente. A mí ese término me parece peyorativo, pero allá él,
2: ¿no? Ajá, ajá. Oye, entonces aquí será sí. que es más el, el conocimiento de, 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 del nombre, ¿no? El reconocimiento de, de, del nombre eh, tal cual. Como tú lo dices, es eh, difícil también con el tiempo que lleva en el ejercicio público pues hacer una evaluación eh, de su desempeño como alcalde de Monterrey.
5: Definitivamente lo es. No ha cumplido ni un año en el cargo, en su caso, uh -huh. A diferencia uh -huh. de Claudio Sheinbaum, que tiene una larga trayectoria política eh, uh -huh. visible eh, desde asuntos de carácter estudiantil en la UNAM, uh
8: -huh. pasando
5: por el gobierno de la Ciudad de México, eh, la militancia primero en el PRD, ahora en Morena, uh -huh. y la legislatura de gobierno para la cual fue elegida en 2018. Lo uh -huh. mismo fue lograr también de larga trayectoria destacada.
8: Uh -huh. uh -huh.
5: Jefe de gobierno en la ciudad también ha sido... Eh, miembro del Congreso, ha sido dirigente. Sí. Eh, mm. y, y entonces ambos tienen eh, resu el resultado de esa proyección.
8: Mm -hmm. es,
5: es factible afirmar sí. que resulta de la repetición de sí. un nombre a lo claro. largo de los años, a lo largo del tiempo. Uh -huh. entre el
2: Oye, Alberto, me queda poco tiempo estoy platicando con Alberto perezcano socio director de opinión pública de marketing e imagen. Eh, lo que veo es que es una gran diferencia la que hay entre los punteros y el resto. Una gran diferencia de, del reconocimiento de la gente.
5: Para efectos estadísticos, con la salvedad de Adán Augusto López Hernández, uh -huh. el secretario de Gobernación y del senador Ricardo Monreal, eh, uh -huh. tienes razón, Carlos. Eh, uh -huh. La diferencia es, sustancialmente grande con el resto uh -huh. de cualquier otro eh, posibilidad eh, mencionada uh -huh. en la encuesta
8: uh -huh.
2: claro, esta es la fotografía que se da eh, a principios de, de julio con lo que podemos ver con este, lo que ha pasado con lo que puede ocurrir para algunos prematuro para otros no, pero digamos que esta es la a fotografía de julio sin decir que sea algo definitivo, ¿no?
5: absolutamente, a 23 meses de las elecciones presidenciales así es como salen en una encuesta telefónica de alcance nacional
2: bueno, pues será interesante, ¿cada cuánto van a estar sacando eh, estas mediciones? no no
5: lo hemos determinado en conjunto con okay. la elección del Heraldo de México todavía uh -huh. Uh -huh. pero pues estamos a la orden, eh, ¿Sí? se pueden hacer con la regularidad eh, que no. decida el, el, el público tener interés la verdad Ajá. es que eh, eh, quedando todavía 23 meses, pues podrían ser ¿Sí? varias al claro. año. Ser...
2: Hay tiempo, bueno. ¿no? Hay, hay tiempo, claro, y, y, y la periodicidad puede ser muy buena. Y serán buenos momentos en todos Alberto, para volvernos a saludar. Te agradezco mucho esta llamada.
5: Yo a ti, Carlos, que tengas buen viernes.
2: Buen viernes, buen fin de semana para ti, Alberto Pérez Cano, socio director de Opinión Pública, Marketing a e Imagen, que presenta este estudio para El Heraldo de México, que se publica hoy en su primera plana. Y de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Gracias también por habernos acompañado a lo largo de esta semana, que fue el tercer aniversario de Heraldo Radio. Y nos escuchamos la próxima semana, que es el primer aniversario de Cámara de Origen. Gracias a todos ustedes. Pase muy buen fin de semana. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez, mi cuenta de Twitter es arroba Sigue Siga aquí en Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias de Heraldo Radio. Se la session.
5: Spring? Is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit. That made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the super light tree runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them?